0: 여러분 안녕하십니까. 5월 11일 SBS 나총합뉴스입니다 정부와 여당이 코로나19 손실 보상금으로 소상공인이나 자영업자 한 명당 최소 600만 원씩 지급하기로 했습니다. 윤석열 대통령이 첫 수석 비서관 회의를 주재하면서 물가 대책을 주문했습니다. 코로나19 사망자가 지난 2월 14일 이후 86일 만에 20명대를 기록했습니다. 경기 성남시 대장동 원 주민들이 화천대유의 천문학적 이익을 몰아줬다며 이재명 민주당 상임고문 등을 검찰에 고발했습니다 이상 시간 주요뉴스입니다 SBS 낮중업뉴스 현대자동차 유한영행 제뢰택 공동 제공입니다
1: 자 노래 듣고 올게요 PD님 그거 들었어? 현대 블루 멤버스 이제 트럭이랑 버스도 된대
2: 와 트럭이랑
1: 버스도? 오 포인트도 적립되고 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아 무상 점검까지 해준다는데
2: 와 혜택 엄청나네 우리 목소리 다 나가고 있어
3: 현대자동차 훌쩍 간질 애취 알러지 엔 지르텍
4: 훌쩍 훌쩍 알러지 앤.
0: 로젠 치르테 유한양행 수입 한국 유시비제약첫 소식입니다. 정부와 여당이 윤석열 대통령의 대선 공약이었던 코로나19 손실 보상에 대한 추경안에 합의했습니다. 당정은 소상공인과 자영업자 370만 명을 대상으로 1인당 최소 600만 원을 지급원하기로 했습니다. 김영래 기자입니다.
5: 국민의힘과 정부는 오늘 국회에서 첫 당정회의를 열어 코로나19 손실 보상을 위한 추경안을 논의했습니다. 권성동 원내대표는 소상공인과 자영업자들의 손실을 보상하기 위해 33조 원 이상의 추경안을 정부에 요청했다고 밝혔습니다. 특히 소상공인과 자영업자, 연간 매출액 30억 원 이하의 중소기업 등 370만 명을 대상으로 1인당 최소 600만 원의 방역지원금을 지급하는 데 정부도 동의했다고 설명했습니다. 또 현재 90%인 손실보상 보정률을 100%로 끌어올리고 분기별 하한액도 현행 50만원에서 100만원까지 두배로 확대해달라고 요청했습니다. 저소득층과 취약계층에 한시적으로 최대 100만원의 긴급생활금을 지급하는 방안도 이번 추경안에 포함됐습니다. 권 원내대표는 앞서 인수위 발표에서 혼선이 있었다며 윤석열 대통령의 대선 공약대로 피해보상이 차등 없이 소급 적용되는 거라고 설명했습니다. 정부는 내일 첫 국무회의에서 이번 추경안을 논의한 뒤 모레 국회에 제출할 예정입니다. SBS 김영래입니다
0: 윤석열 대통령은 오늘 취임 이틀째를 맞아 첫 수석비서관 회의를 주재했습니다 윤 대통령은 물가 상승에 대한 대책을 주문하며 적극적인 행정을 강조했습니다 김기태 기자입니다
4: 윤석열 대통령은 처음으로 주재한 수석비서관 회의에서 경제, 특히 물가 상승에 대한 대책을 주문했습니다 윤 대통령은 국민들이 허리가 휘는 민생고에 시달리고 있다며 물가 상승의 원인과 대책을 고민해야 한다고 말했습니다
6: 에너지 가격이라든지 이런 것들이 다 올라서 지금 뭐 스태그레이션으로 지금 산업 경쟁력에도 지금 빨간 불이 막 들어오고 있는
4: 그런 상황이기 때문에 윤 대통령은 이어 코로나19로 피해를 본 소상공인, 자영업자에 대한 신속한 보상 지원을 강조했습니다. 또 북한이 핵 실험을 재개한다는 얘기가 나오고 있다며 안보 상황을 잘 지켜봐 달라고도 주문했습니다. 어제 취임사에서 통합이 빠졌다는 지적이 있었다면서. 민주주의 정치 과정 자체가 매일 국민통합의 과정이라고 말했습니다. 참모들에게는 적극적인 행정을 강조했습니다. 윤 대통령은 이어 인도네시아 경축사절을 시작으로 캐나다, 사우디아라비아, 일본의원단 등 각국 사절과의 취임 외교도 이어갑니다.
0: SBS 김기태입니다. 용산시대가 시작됐지만 완전히 자리잡기까지는 시간이 꽤 필요하다는 평가가 나옵니다. 집무실 공사조차 마무리되지 않은 데다 청사 방호 요격체계 등 아직 해결해야 할 과제가 꽤 쌓여있기 때문입니다. 배준우 기자가 보도합니다.
1: 윤석열 대통령은 5층 임시집무실에서 업무를 시작했습니다. 임시집무실이지만 창문엔 저격 방어용 방탄유리가 설치됐고 집기류 배치도 마무리됐습니다. 하지만 정식집무실이 자리잡게 될 2층은 아직 공사가 진행되고 있습니다. 이달 말에서 다음 달초가돼야 방탄유리 설치와 내부 인테리어 공사 등이 마무리될 걸로 알려졌습니다. 부속실과 접견실, 회의실 반비에도 시간이 더 필요합니다. 청사 방어시스템도 보완이 필요하다는 평가입니다. 청와대의 경우 북한산에 배치된 패트리언 미사일로 방공망이 구축됐는데 용산 청사의 경우엔 주변 고층 건물 옥상에 대공포만 배치돼 있습니다. 북한의 도발이 진행형이 만큼 국가위기관리센터 상황실도 시급히 자리잡아야 합니다. 대통령실 관계자는 지난 5일부터 상황실이 완벽하게 가동 중이라고 밝혔는데 국방부 등 보안시설 상황실 공사를 해온 업체 측은 네트워크 망 안정화 작업이 완료되려면 한 달가량은 더 걸릴 걸로 전망했습니다. 대통령 집무실에 자리를 내준 국방부도 고민이 많습니다. 지휘부와 각 부서가 합참 건물 등으로 흩어져 있는데 국방부는 지위의 효율성을 극대화하기 위해선 한 건물에 통합 재배치해야 한다고 보고 있습니다. SBS 배준우입니다.
0: 김현숙 여가부 장관 후보자와 이영 중기부 장관 후보자의 청문회가 열렸습니다. 민주당은 후보자들의 자료 제출이 부실하다고 비판하면서 여야가 충돌했습니다. 이현영 기자입니다.
2: 김현숙 여성가족부 장관 후보자는 오늘 오전 열린 청문회 모두 발언에서 여성가족부의 대전환이 필요한 시점이라고 강조했습니다. 그러면서 여가부가 젠더 갈등 등을 풀어나가는데 실질적인 역할을 할수 있는 부처로 탈바꿈해야 한다고 밝혔습니다. 하지만 김 후보자의 자료 제출 여부를 두고 여야가 거센 공방을 이어가면서 청문회는 공전을 거듭했습니다. 민주당 의원들은 김 후보자가 자녀의 취업 관련 자료, 배우자의 9억 원대 비상장 주식 취득 경위 등에 대해 개인 사생활을 이유로 제출을 거부하고 있다며 자료를 제출할 때까지 정회해달라고 요청했습니다. 이영 중기부 장관 후보자는 청문회에 참석해 소상공인과 자영업자의 완전한 회복을 위해 힘쓰겠다고 말했습니다. 민주당 의원들은 이 후보자가 이해충돌 의혹이 있는 경력과 주요 활동에 대해 자료 제출을 제대로 하지 않았다고 비판했습니다. 그러면서 20억 원 상당의 비상장 주식을 처분하지 않은 경위에 대해 집중적으로 파고들었습니다. 이 후보자는 비례대표 국회의원이 되는 과정에서 회사를 정리하는 시간이 촉박했다며 법적 조치를 이행할 거라고 해명했습니다. SBS 이현영입니다.
0: 어제부터 개방된 청와대의 면적은 25만 제곱미터가 넘고 주요 건물도 10개 가까이 됩니다. 다 돌아보려면 성인 걸음으로 1시간 반 정도 걸리는데 어떻게 관람해야 할지 이주상 기자가 돌아봤습니다.
7: 정문을 들어서면 북악산 아래 자리 잡은 청와대 본관 건물이 한눈에 들어옵니다. 대통령 집무실이 있던 곳입니다. 서쪽 인왕산 방면으로는 국빈 방문 공식 행사장이었던 영빈관과 그 뒤쪽에 조선시대 왕을 낳은 후궁들의 위패가 모셔진 칠궁을 볼수 있습니다. 본관 앞 대정원에서 오른쪽으로 돌아 동쪽으로 가면 대통령 관저와 상춘재로 이어지게 됩니다. 수궁터를 거쳐 관저까지는 직선거리 2 0 0 m 정도로 야트막한 오르막을 따라 5분 정도 걸어가야 합니다. 관저 뒤편 산책로를 오르면 그동안 공개되지 않았던 주요 유족들을 만나볼 수 있습니다. 통일신라시대의 석조여래좌상은 일제강점기 테라우치 총독이 경주에서 옮겨왔는데 잘생긴 얼굴 때문에 미남불로도 불리며 지난 2018년 보물로 지정됐습니다. 이승만 초대 대통령이 현판을 쓴 오은정은 관저 뒤편 산책로의 휴식터입니다. 관저 아래로 내려오면 동쪽으로는 구한말 건축됐다는 전통가옥 침류각이 서쪽으로는 외빈 접견장소였던 상춘재가 있습니다. 상춘재 앞은 청와대 경내에서 가장 아름다운 곳 녹지원입니다. 녹지원의 상징인 소나무 한국산 반송은 수령이 300년이 넘은 것으로 유명합니다. 청와대의 프레스센터였던 춘추관은 동쪽 끝부분에 있습니다. 정문에서 들어와 춘추관까지 천천히 걸어도 1시간 반 정도에 둘러볼 수 있습니다. SBS 이주상입니다.
0: 경기 성남시 대장동 원주민들이 화천대유의 천문학적 이익을 몰아준 중대 범죄를 저질렀다며 이재명 더불어민주당 상임고문 등을 검찰에 고발했습니다. 대장동 원주민 이모 씨등 33명 등은 이 상임고문과 황호양전 성남도시개발공사 사장, 화천대유 대주주 김만배 씨및 대표이사 이성문 씨등 15명을 특가법상 배임 도시개발법 위반 혐의로 처벌해달라며 고발장을 제출했습니다. 대장동 원주민들이 사업 시행과 관련해서 형사소송에 나선 것은 처음입니다. 정부가 종합부동산세, 재산세 등의 산정기준으로 활용하는 공정시장가액 비율일 윤석열 대통령의 공약보다 더 낮추는 방안을 검토하고 있습니다. 1세대 일주택자의 경우 종부세 부담이 작년보다 더 줄어들 수 있다는 의미입니다. 기획재정부 등에 따르면 정부는 종부세 공정시장 가액 비율을 윤 대통령이 고향에서 제시한 95%보다 더 낮추는 방안을 검토 중입니다. 정부가 공정시장 가액 비율을 추가로 인하한다면 2020년 수준인 90%, 2019년 수준인 85% 85% 등이 대안으로 가능할 전망입니다 코로나19 신규 확진자는 이틀 연속 4만 명대를 기록했습니다 사망자는 86일 만에 30명 아래로 줄었고 위중증 환자도 이틀째 300명대를 이어가고 있습니다 오늘 아침 새 정부의 첫 중대본 회의가 열렸는데 확진자의 격리 의무가 없어지는 안착기 시점을 다음 주에 논의하겠다고 밝혔습니다 박재현 기자입니다
3: 코로나19 신규 확진자는 어제 4 3,925명 발생했습니다. 위중증 환자는 어제 81일 만에 300명대로 떨어졌는데 오늘 383명으로 15명 더 줄었습니다. 무엇보다 사망자의 감소세가 두드러졌습니다. 코로나 사망자는 어제보다 절반 이상 감소한 29명 발생해 지난 2월 14일 이후 86일 만에 20명대를 기록했습니다. 방역당국은 지난주 코로나 위험도가 오미크론 유행 이전인 1월과 비슷하다고 설명했습니다. 오늘 오전 새 정부의 첫 중대본 회의에선 그간의 방역 상황을 평가해 확진자 격리 의무가 사라지는 안착기 시작 시점을 결정하겠다고 밝혔습니다. 또 지난달 대통령직 인수위에서 발표한 코로나 100일 로드맵에 따라 만명 규모의 항체 양성률 조사 고위험군의 패스트트랙 치료와 함께 충분한 백신과 치료제 확보도 추진하겠다고 밝혔습니다. 앞으로는 호흡기 전담 클리닉, 지정의료기관 외래진료센터 등 복잡한 명칭을 없애고 확진자 대면 진료가 가능한 병의원으로 통합할 계획입니다. 새 정부 첫 방역회의는 시작됐지만 보건복지부 장관 임명이 늦어지면서 방역정책의 중심인 새 질병관리청장도 아직 정해지지 않았습니다. SBS 박지현입니다
0: 전국 평균 경유 가격이 14년 만에 휘발유 가격을 추월했습니다. 한국석유공사 유가정보서비스 오피네스에 따르면 오늘 낮 12시 기준 전국 주유소 경유 평균 판매 가격은 리터당 1,946.65원으로 휘발유 평균 판매 가격 1,945.88원보다 0.77원이 더 높았습니다. 휘발유 가격은 전날보다 2.09원 올랐지만 경유는 하루 만에 5.19원 오르면서 가격이 역전됐습니다. 4월에 취업자 수가 1년 전보다 80만 명 넘게 늘면서 같은 달 기준으로 22년 만에 최대 증가폭을 기록했습니다 다만 일자리 수 증가분의 상당폭은 60세 이상 고령층 직접 일자리가 차지한 것으로 나타났습니다 통계청이 발표한 4월 고용 동영에 따르면 지난달 취업자 수는 2,807만 8천 명으로 1년 전보다 86만 5천 명이 늘었습니다 보건사회복지서비스 공공행정 등의 취업자는 늘어난 반면 도소매업과 숙박, 음식점업 등은 감소했습니다 이 치솟는 물가 때문에 지난주 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.5%포인트 올렸습니다 바이든 미 대통령도 인플레이션 문제가 국내 최우선 과제라며 물가를 잡겠다고 선언했습니다 워싱턴에서 김수영 특파원입니다
6: 미국의 휘발유 가격은 또 역대 최고가 기록을 갈아치웠습니다 미 전국 휘발유 평균 가격은 갤런당 4.37달러로 1년 전보다 47.4% 급등했습니다. 바이든 미국 대통령은 물가 상승의 고통을 이해한다며 물가를 잡는 게 국내 정책의 최우선순위라고 선언했습니다. 그러면서 큰 폭의 금리 인상을 단행했던 연준의 역할을 강조했습니다. 바이든 대통령은 약값이나 공급망 해결 문제에도 최선을 다하겠다고 강조했습니다. 일부 중국산 제품에 고율의 관세를 부과해온 것을 완화하는 방안에 대해서도 논의하고 있다며 무엇이 가장 긍정적인 영향을 줄지 살펴보고 있다고 말했습니다. 미국이 물가 잡기에 정책 역량을 집중하겠다고 선언한 만큼 우리나라를 비롯한 국제 경제에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 워싱턴에서 SBS 김수영입니다.
0: 17일째 이어지는 러시아군의 무차별 공습으로 우크라이나 전역에서는 민간인 피해가 이어지고 있습니다. 유엔은 공식 집계보다 우크라이나 민간인 사망자가 수천 명은 더 많을 것이라고 밝혔습니다. 안상훈 기자입니다. 우크라이나 도네츠크주, 러시아군의 폭격으로 주택가가
8: 초토화됐습니다. 폭격을 피해 지하에 숨어있던 민간인 생존자를 경찰들이 구조해냅니다. 이처럼 러시아군의 무차별 공습으로 죽거나 다친 민간인은 모두 7천명이 넘는다고 유엔은 밝혔습니다. 하지만 아직 밝혀지지 않은 피해를 고려하면 민간인 부상자와 사망자는 공식 집계보다 수천명은 더 많을 것이라고 설명했습니다. 러시아군에 의한 집단 학살 정황이 발견된 부차 지역을 방문한 안나레나 베어북 독일 외무장관도 상상할 수 없는 최악의 범죄라며 비판의 목소리를 냈습니다. 한편 우크라이나 당국은 루안스크주 소크라니우카를 점령한 러시아군의 방해로 지역 가스 압축시설 운영을 오늘부터 중단한다고 밝혔습니다 당장 중단되는 가스관 운송량은 우크라이나를 통해 유럽으로 가는 가스의 3분의 1을 차지하는 것으로 알려졌습니다 SBS 안상우입니다
0: 블라드미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁에서 패배할 가능성을 인식하면 이를 실존 위협으로 판단해 핵무기를 사용할 수도 있다고 미국 정보당국이 진단했습니다 에브릴 헤인스 국가정보국 국장은 상원 군사위 청문회에서 푸틴 대통령이 미국과 동맹이 우크라이나를 더 지원하는 것을 저지하고자 러시아의 핵무력을 계속 과시할 것으로 전망했습니다. 다만 푸틴 대통령이 핵무기를 사용하기 전에 충분한 경고를 발신할 것으로 전망했습니다. 지난 6일 쿠바 수도 아바나의 오성급 호텔에서 발생한 폭발사고의 사망자가 42명으로 늘었습니다. 쿠바 정부는 이번 폭발로 지금까지 성인 38명과 미성년자 4명이 사망한 것으로 집계됐다고 밝혔습니다. 부상자 중 37명은 퇴원했으며 아직 18명이 병원에서 치료를 받고 있습니다. 사망자 중에 스페인 관광객 한명도포함되었습니다 스리랑카 국방부는 공공자산을 훼손하거나 생명을 위협하는 이들에게는 발포로 대응하라는 명령을 군에 내렸다고 밝혔다고 로이터통신 등이 보도했습니다 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다
2: 다시 일부 파란 하늘이 드러나 있지만 점차 구름의 양이 늘면서 오늘 충청이 남을 중심으로 흐려지겠습니다 그나마 내륙에 더 이상의 비 예보는 없는데요 제주도에는 오후까지 5mm 안팎의 약한 비가 조금 더 이어지겠습니다. 날이 흐려도 낮더위는 여전합니다. 특히 고온다습한 남동풍이 불어드는 남부지방을 중심으로 기온이 크게 오르고 있습니다. 오늘 대구의 낮 최고기온이 27도, 담양은 28도로 예상되고 서울도 24도로 예년보다 기온이 높겠습니다. 현재 남부를 중심으로 하늘에 구름 많고요. 제주도는 비와 함께 안개가 남아있다